1: a edição de hoje traz toda a expectativa para a realização do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. São esperados 70 chefes de Estado e mais de 3 mil empresários no tradicional encontro realizado nos Alpes Suíços numa luxuosa estação de esqui. No discurso oficial, segundo nos conta o correspondente Jamil Chad, você vai ouvir daqui a pouquinho, o evento se coloca como um espaço para refletir o atual momento e os rumos do planeta nos próximos anos, principalmente no âmbito econômico e do desenvolvimento. Os mais críticos, porém, enxergam o encontro dos mais poderosos como um mero terreno para se fazer lobby. Citam, por exemplo o caso da crise de 2008, que Davos não identificou e que seria sinal do seu descompromisso com a realidade. Além disso, o que esperar da participação do presidente Michel Temer neste ano? Há um grande interesse, revela Jamil Chad, pelos horizontes eleitorais que se colocam no país neste ano de 2018, especialmente para se buscar um entendimento sobre investir ou não no Brasil num futuro próximo. Confira ainda nesta edição um bate-papo com o repórter Ricardo Brant, que está em Porto Alegre, e conta como estão os preparativos para o julgamento da apelação de Lula no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, amanhã na capital gaúcha. Este é o mesmo assunto que move a coluna de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Segundo ela, a ida de Lula à cidade é estratégica. Quer tentar atrair mais apoiadores, já que a mobilização estaria abaixo do esperado. Estes são os temas de hoje do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Estamos nas duas. E em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. O nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
0: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Claro que todas as atenções, Andresa, nessa semana estão voltadas para o julgamento de amanhã do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Hoje o presidente Lula vai, à capital gaúcha, justamente se encontrar ali com os manifestantes. O que a gente pode esperar de toda essa mobilização que tem sido tratada quase como o final de Copa do Mundo, Andresa?
0: Pois é, Emanuel, o presidente Lula está precisando ir a Porto Alegre para tentar atrair mais público ali, né? Porque o PT está vendendo que vai ter muita gente, já falou até em. vai ter que matar gente para poder prender o Lula, né? Fazendo toda essa expectativa em torno do julgamento para fazer uma pressão ali nos desembargadores, e isso não está. É, se retratando na, na realidade né? o, o número de pessoas que estão indo para Porto Alegre não é tão grande quanto o número que está sendo divulgado pelo PT então a ida do Lula para Porto Alegre hoje, a informação que a gente tem é que ele não vai ficar para o julgamento é, ele, vai, ele vai hoje para lá e depois ele volta para São Paulo e não se sabe ainda se ele vai assistir o julgamento em São Paulo ou em São Bernardo mas enfim, ele não, fica lá em, não ficaria lá em Porto Alegre Melhor não ficar, né, Emanuel? Depois eles decidem pela condenação, ele já está ali mesmo, né? Vai que já decidem aplicar a pena. Melhor ele estar tá um pouco longe. Mas, enfim, talvez seja importante essa saída dele é, para Porto Alegre hoje. É, foi calculada, né? É, para tentar atrair mais gente, né? porque você sabe que as pessoas vão saber que ele vai estar lá, então é possível que mais gente vá para lá para ver o ex-presidente Lula, que, que tem aí um público muito cativo. É, essa pressão é, sobre os desembargadores é, pode funcionar é, de uma forma negativa ou, ou positiva, né? a gente vai saber ali no resultado do julgamento. É muito difícil fazer uma análise assim sobre o resultado, mas as apostas é, estão ganhando hoje é, as apostas é, pela condenação do ex-presidente Lula, pela condenação unânime do ex-presidente Lula. É, é isso que está se falando muito aqui em Brasília, é, que deve ser o resultado. No ano passado é, se falava que seria 2 a 1 um, né? Quando há divergência ali entre os votos cabe recurso, né? Cabe
1: mais um é... tipo de recurso, né?
0: Exatamente. Dos embargos um tipo de infringentes, de né? Exatamente, que não é um palavrão. Né? <risos> é, então, no caso do, do ex-presidente Lula, ele poderia ter aí esse, esse recurso, mas se for uma decisão unânime, não. Então, a defesa é, do ex-presidente Lula vai trabalhar para não haver ali uma decisão unânime. Agora, não se sabe né, que tipo de é, reação os juízes vão ter, essa pressão toda que eles vão receber. O Ministério do Desenvolvimento, do, do, do ministro Raul Jugman, da Defesa, é, não está acompanhando, é, eu conversei com o ministro Raul Jugman, ele disse que não, o ministério não vai acompanhar, não vai mandar lá as Forças Armadas, nada disso, é, mas a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, está acompanhando e é natural que o faça, porque ela tem que dar esses informes né, para o governo, e o que a gente apurou na aqui na coluna do Estadão, Emanuel, que é uma mobiliza, mobilização dentro do previsto, nada de excepcional. Então eles não estão achando não é, que vai haver assim uma uma paralisação, né, geral ali do, 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 da cidade por conta do julgamento.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, que volta a bater um papo com a gente aqui no podcast. Amanhã com mais destaques do, da política e principalmente da expectativa para esse julgamento do ex-presidente Lula. Muito obrigado, Andresa. Um abraço.
0: Um abraço para todo mundo.
1: Tchau, tchau. Daqui a pouco, ainda nessa edição do programa, a gente vai a Porto Alegre para colher mais informações sobre o julgamento de Lula. Fique ligado. Estadão Notícias.
0: Destaques internacionais.
1: A gente vai agora a Genebra, na Suíça, bater um papo com o correspondente do Estadão, Jamil E Tem uma semana bastante atribulada, porque a caravana comitiva brasileira chega à Suíça para participar do Fórum de Davos. Tudo bem, Jamil?
2: Salve, Emanuel. Salve. Aqui um dia, claro, agitado, como você disse, com uma caravana... É, enorme de empresários e claro de membros do governo brasileiro
1: é verdade primeiramente Jamil uh, você estava me explicando antes da gente começar a gravar né sobre essa agenda do Temer a gente fala de Davos mas da, é, o Temer vai chegar primeiro a Zurique antes depois ele, depois ele parte para Davos é isso Jamil
2: Exatamente. Nessa terça-feira ele chega a Zurich, fica em Zurich, dorme inclusive em Zurich de terça para quarta-feira e na quarta-feira pela manhã ele então sobe até a montanha, sobe até a estação de Davos e lá permanece o dia inteiro é, justamente com a, a delegação brasileira, mas também, e isso é o principal objetivo, com os empresários estrangeiros para vender essa, pelo menos o que ele diz, essa nova imagem do Brasil, o Brasil que voltou, segundo ele, e, é, claro, uma agenda bastante Completa durante toda, todo o dia da quarta-feira, e na mesma quarta-feira pela noite, então ele retorna para Zurich e dorme, Emanuel, de novo em Zurich, antes de embarcar na quinta-feira já para o Brasil.
1: Agora, Jamil, me conta uma coisa, antes até de entrar em qual vai ser, que deve cercar a agenda aí do Temer, inclusive na nos discursos e também no relacionamento com a imprensa geograficamente só explica para a gente como é que é Davos, onde ela fica, ela está próxima. Então pelo que você contou para a gente está do lado de Zurich, é isso, Jamil?
2: Não é tão do lado, mas vamos dizer assim na, na na área são duas horas de trem de Zurich. É, é uma é um esse é é a parte leste da Suíça é quase já é, indo vamos dizer assim em direção à Áustria é uma área Obviamente que fala ali, pelo menos na, naquela região alemão. E é uma estação de esqui que até os anos 70, é, é, Manuel era conhecido só pela Montanha Mágica. Qual é a Montanha Mágica? Thomas Mann, o, o escritor que fez, um, tem, tem um dos seus livros que fala da Montanha Mágica, que justamente é ali em Davos. Mas, sinceramente, era um local absolutamente, é, vamos dizer assim, é, regular. Era um, um local, mais uma estação de esqui entre as dezenas e dezenas de estações que existem pela Suíça. E o que o Fórum fez, o que o Fórum Econômico de Davos fez, foi justamente escolher um local para levar, e de uma certa forma até blindar um, um grupo de empresários, um grupo de líderes para discutir o mundo. E o que o Fórum fez, bolou, basicamente, foi vamos fazer um retiro. E aí essa é essa a ideia, né? Você ir, ir a um local totalmente... É, Bom, totalmente não, mas muito difícil de chegar é, com uma, um, um acesso é, que de fato é, é dificultado. Por exemplo, na semana passada, se o evento tivesse acontecido na semana passada, Manuel, nós teríamos um problema logístico enorme, porque inclusive algumas das linhas de trem foram fechadas com risco de avalanche. Então você tem de fato uma situação em Davos que é um isolamento. Para que, Para pensar o um mundo, para avaliar até que ponto novas ideias podem surgir. Essa é a parte oficial. A parte extra-oficial é, obviamente, é, a, e principalmente os críticos de Davos apontam que o Fórum nada mais é do que um, gru, um grande grupo de lobby que faz, obviamente, o seu trabalho em pró ou defendendo uma certa visão de mundo. E aí, claro, essa é um dos embates, uma das imagens de Davos no mundo, que é aquele grupo é, de ultra-ricos que chegam de helicóptero é, numa estação de esqui de luxo para discutir o futuro do mundo é, entre
1: eles. Agora, Jamil, então isso significa que esses líderes, esses empresários não serão nem um pouco incomodados com protestos, ah, com manifestações de sangue dos, dos contrários, isso eles terão vi, vida na, na, na boa, na paz aí no alto da montanha, é isso, Jamil?
2: Exatamente, Manuel, na paz, porque de fato o acesso a Davos, as, 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 as estradas e a linha do trem, elas ficam praticamente fechadas, você só Pode passar em, algum, em alguns dos trechos, mesmo se você tiver eh, algum tipo de credenciamento, o governo suíço gasta, a cada edição do Fórum, quase 10 milhões de dólares só na segurança desses três dias, ou seja, é algo é, bastante é, forte em termos de segurança. Por quê? Porque, claro, você tem ali, imagine, só nesses próximos dias, Emanuel, nós teremos ali 70 chefes de Estado. Né? É, não é qualquer local que recebe, de repente, 70 chefes de Estado. Não só isso, recebe também 3 mil empresários. Eu insisto, não, não, não são pequenos e médios empresários, são são os representantes das maiores empresas do mundo. Então você tem, obviamente, uma reunião é, muito especial, uma reunião que, claro, é, traz ali as pessoas que basicamente tomam as decisões do mundo, mas você tem, claro, do outro lado as críticas apontando que, de fato, por exemplo, Davos jamais conseguiu prever a crise econômica que clodiu em 2008. Né? É, ninguém ali... Falava disso quando de repente essa crise assolou o mundo, gerou tudo que a gente conhece, quebra do Lehman Brothers, bancos, etc. E de repente você tem uma situação bastante desconfortável para o fórum. O fórum e o pessoal do fórum, é, nunca desconfiou também, por exemplo, do chefe da Enron. Você m lembra muito bem dessa história, né, nos Estados uhum, Unidos. Uhum. Ele era, inclusive, um dos, vamos dizer assim, é, é, principais é, é, palestrantes do fórum por anos. E, de repente, estava envolvido numa mega fraude. E aí, voltando ao Brasil, nós temos, por exemplo, Marcelo Odebrecht como co-presidente do <risos> fórum de Davos para América Latina por anos. E também, nenhuma pergunta feita. Então, tem, Davos tem esses dois lados bastante é, intrigantes. Né? De um lado você tem, sim, aqueles que tomam as decisões, que direcionam o mundo de uma certa forma, e de outro lado você tem aqueles que, de vez em quando, é, são notícias por outros motivos e não pelas suas, vamos dizer assim, é, descobertas ou inovações.
1: E se a promessa se confirmar de fato, Jamil, a presença do digo promessa, porque tudo indica que ele deve participar de fato, a presença do Donald Trump vai significar o que para esse Fórum Econômico, hein, da, em Jamil?
2: É, isso vai ser um grande momento, ele, ele está sendo convidado para encerrar o Fórum, para fazer o último discurso do Fórum, é, e aí tem várias histórias curiosas, viu, Manuel? A principal delas é de que durante a sua própria campanha eleitoral nos Estados Unidos, eh, os seus eh, chefes de campanha usavam justamente Davos para mostrar o mundo que é, pelo menos, Trump não representava, né? se lembra, lembra muito bem na campanha, ele, ele, ele se apresentava como uma pessoa que não era do establishment, né? Que não era da elite que governava o país e que, portanto, ele tinha uma relação muito mais direta com o povo. E aí, ele dizia que justamente Davos era aquele local onde a elite desconectada do mundo, essa era a palavra que ele, ele utilizava, se reunia para uma grande festa. É, Obviamente, mudou muito, porque ele vai participar do evento. E a grande pergunta que todos se fazem é, até, é qual é o discurso que ele trará para Davos? O que é que ele vai dizer? É, ele vai dizer que, de fato, chegou a hora de mudar e chegou a hora de reconectar com as pessoas? Ou é mais um ato populista do presidente americano? Né? Então, eu, obviamente, é a, grande, é a grande notícia da semana, é a presença dele... É, provavelmente no último dia, mas é, com várias outras questões. Eu dou, dou um, um exemplo. É, até que ponto o discurso de Trump vai ser bem aceito ou bem recebido entre empresários que, claro, é, ou pelo menos teoricamente, tem uma outra visão de mundo, um mundo talvez mais aberto. É, também faz a, a seguinte pergunta. Se Trump vem falar ao Fórum de Davos, é, até que ponto o próprio evento está sendo é, está sendo servido é, para é, transformar o Davos em um palco para Trump. Então, muitas questões, é, <risos> obviamente, as, as incoerências é, do governo Trump vão ficar expostas ali e, claro, é, tenho certeza que vai ser um discurso acompanhado pelo mundo inteiro.
1: Agora, colocando em proporção, e eu acho que você melhor do que ninguém pode dar essa dimensão para a gente, Jamil, o que significa a presença de Michel Temer, um presidente que mal tem um ano de governo, metido em diversas encrencas, com uma pauta reformista que não consegue se concretizar e participa desse fórum econômico. Qual é o nível de protagonismo do Temer em Davos?
2: Olha, Manuel, o Brasil não vinha com o presidente até a Davos é, desde 2014. E Davos sempre insistiu que queria ou quer sempre a presença do Brasil, é, porque, claro, é um ator importante na América Latina. Davos sabe que a América Latina é uma região importante para as empresas, portanto, é, a ausência do Brasil significava, de uma certa forma, um vácuo que era deixado e que, por alguns anos, foi, por exemplo, preenchido até pela Argentina, pelo Chile, pelo México. Mas, claro, os próprios organizadores de Davos falavam com a gente de uma forma até bastante clara, que, apontando que, olha, sem o Brasil aqui, é, a América Latina, basicamente, não tem uma representação de peso. Agora, temos... Michel Temer, claro, como você citou, com todas as polêmicas, é, é, obviamente, é, que ele traz junto com, com o seu governo, as reformas, mas não só as reformas, a, a própria o é, próprio fato de que 2018 é um ano eleitoral, então, obviamente, os, os CEOs das grandes empresas, sim, querem saber o que vai ser feito no Brasil, mas também querem, é, de alguma forma, saber que tipo de eleição vai ser essa e quais são as chances é, de cada um dos candidatos. Então, você tem, obviamente, muito mais perguntas do que uma expectativa de que Temer seja a resposta para todas elas. Né? Você tem né, isso, eu vi muito claramente na, no, na semana passada, numa, numa, numa reunião do próprio, dos próprios organizadores, que a questão do Brasil era, como eles falavam, uma grande incógnita. Por que incógnita? A economia vai crescer? Provavelmente vai crescer, provavelmente vai crescer vai ter uma taxa de crescimento em 2018 muito superior ao que nós vimos em 2017. Muito bem. Agora, e até que ponto o cenário político vai de alguma forma neutralizar essas potencialidades econômicas que o Brasil pode, pode uhum. ter? Até que ponto o julgamento do ex-presidente Lula na próxima quarta-feira, justamente no dia que Michel Temer faz o seu discurso em Davos, até da que ponto isso também vai ter um impacto para ah, o desenvolvimento, o, o, o restante do ano econômico no Brasil. Então, essas são as perguntas que os empresários fazem e até de forma bastante legítima. O que eles querem, basicamente, saber é muito simples. É, devemos ou não voltar a investir no Brasil em 2018. Essa é a pergunta que todos ali, pelo menos na semana passada, se faziam e, claro, querem fazer essas perguntas aos, vamos dizer assim, às pessoas que comandam Hoje a economia brasileira, e não só Michel Temer, e essa é a questão talvez principal, é, não é só Temer que é, estará presente, que na verdade é um interlocutor, claro, ele é o presidente da república, mas o que o, o, os empresários querem é, por exemplo, conversas é, bilaterais com o próprio Henrique Meirelles, é, para saber exatamente até que ponto medidas vão ser as reformas, como você citou, e claro, até que ponto a taxa de juros, inflação e todos esses outros elementos da economia brasileira vão ser é, lidados agora em 2018. Para resumir, <risos> incógnita, essa é a palavra que pelo menos eu fiz na semana passada entre os organizadores sobre o que será do
1: Brasil em 2018. É verdade. Está aí Jamil Chad, que vai estar tá lá junto da comitiva do Brasil, dos empresários, dos membros do governo do presidente Michel Temer do próprio Temer, a partir desta quarta-feira em Davos com o presidente já chegando nesta terça-feira, Jamil. Desejo uma ótima cobertura para você ao lado carrapato do Temer. A gente volta a se falar a qualquer momento. Um abraço, Jamil. Um abraço a
2: todos. Estadão Notícias.
1: Agora a gente vai a Porto Alegre conversar com o nosso repórter Ricardo Brant, enviado especial aqui do Estadão, para acompanhar, evidentemente, o julgamento do ex-presidente Lula, do recurso do ex-presidente Lula no TRF4, será julgado nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Brant, está tudo bem com você?
3: Tudo bem, Manuel, tudo jóia por aqui.
1: Temos vários aspectos a serem tratados, Brant. Primeiro, eu queria uma impressão sua sobre essa chegada de militantes e manifestantes para manifestar apoio ou aqueles que são contrários ao Lula a cidade já está diferente de Porto Alegre ou ainda não aconteceu essa avalanche esperada, hein, Embrande?
3: Não, eu acho que, eu acho que a, 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 o efeito não é ainda avalanche, mas eu acho que há um fator novo. É, eu estive a semana aqui toda passada em Porto Alegre e, e percebi que, que assim, a, já havia na semana passada uma movimentação das forças de segurança no entorno do perímetro ali do, do TRS-4, onde acontecerá o julgamento e é onde haverá um isolamento no, na, amanhã, na quarta-feira. Nesse sentido, uma novidade, mas a chegada dos manifestantes traz algo novo essa semana para Porto Alegre. Os, os, ainda não há um uma grande concentração, como naqueles movimentos antigos do PT, mas há, há já um movimento diferente, quer dizer, os ônibus, as faixas do PT, eles estão concentrados é, numa região bem ali, na, na, na um cotovelo ali de uma avenida do Guaíba, bem do lado é, do Parque Harmonia, que fica em frente ao prédio do TRF, então quer dizer, eles estão eles estão bem próximos do perímetro de isolamento desse entorno do TRF, então assim é um é um é um teatro do ar livre numa área onde da capital aqui é, no, no Praia de Belas, onde está todo esse centro administrativo e onde está esse centro de, de justiça e do, do Ministério Público, onde as pessoas também vêm muito para fazer esporte. Então, assim, já há uma movimentação grande de petistas e, e, e a novidade aí de que o Lula virá para Porto Alegre né? fazer aí uma manifestação. Então, quer dizer, já já tem um, um movimento diferente nessa Terça-feira o Lula é, deve participar de uma, uma manifestação em Porto Alegre, é, coisa que não estava não prevista, e ele confirma aí. É, acho que tem, tem sim, um estágio novo aí é, para o julgamento da apelação desde do caso Triplec, Manoel.
1: É? O Brant, por mais que haja, claro, toda essa mobilização e, por consequência, pressão ao judiciário por parte daqueles que são pró-Lula, né, que fazem parte aí da militância do PT em muitos dos casos, mas pela apuração que vocês apresentaram ontem na edição impressa do Estadão, tanto você quanto a Júlia Afonso, o horizonte no TRF4, em termos de, para quem tem esperança de uma decisão favorável, é um horizonte muito difícil, não é, Brant? É, o, o,
3: essa mobilização do, da, da, dos pró-Lula faz Aquele apoio dele faz parte do, 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 da, da negativa dele do envolvimento, mas é, na esfera jurídica mesmo já é, há uma condenação que pesa sobre ele da, da, da justiça de Curitiba, do juiz Sérgio Moro de nove anos e seis meses nesse processo da Lava Jata, é o primeiro processo que tem condenação é, do Lula, né? É, que vem para Porto Alegre no TRF4 que é a segunda instância do Moro, é, mas é, é bom lembrar que esse é só o primeiro, né? virão outros, já tem um processo aberto do caso do sítio de Atibaia, tem um processo aberto do caso do dinheiro da, das palestras e do Instituto Lula, e, e, e a gente fez uma análise ali de qual é o histórico de, do que, que o TRF é, é, reverteu e, e confirmou do, do, do que o Moro fez. E das 23 apelações de, senten de sentenças, que são revisões daquilo que, das sentenças que o Moro já deu, são 23 sentenças que já foram julgadas, a do Lula no dia 24 será a 24ª, é, Quarta-feira, amanhã 24, será a 24 apelação de sentença do Moro, é, e só cinco pessoas conseguiram reverter e conseguir a absolvição. Quer dizer, então, a chance dele conseguir uma absolvição é, é muito pouca. Assim, eu, eu, eu entrevistei o assistente de acusação do Ministério Público, o professor criminalista René Aldotti que faz a acusação junto com o Ministério Público Federal e ele sustenta que, para ele, tem provas, não só provas materiais, como provas indiciárias dos crimes. O Moro já considerou isso na sentença e é, você tem que saber agora se os três desembargadores, o parecer do procurador da segunda instância aqui, o, o Maurício Botardi Gerum, que é quem vai fazer, indica pela, pela confirmação da sentença e pede ainda aumento de pena. Para ele, Lula fez, cometeu o crime de corrupção. E, e diferente do que entendeu o Moro, que teria cometido um crime de corrupção e um crime de lavagem, o, o procurador entende que ele cometeu um crime de lavagem e três crimes de corrupção. É, então, assim, a, a, o TRF-4 pode confirmar a condenação e pode ainda aumentar a pena de nove anos, né? Agora pode também absolver o, o Lula, né?
1: Muito bem. Tá aí esse é o repórter Ricardo Brant que junto com a equipe do Estadão está em Porto Alegre para acompanhar esse julgamento desta quarta-feira do recurso do ex-presidente Lula. A gente vai, claro, informando tudo por aqui e batendo um papo com eles por lá. Brant, muito obrigado pelas informações. Um abraço boa cobertura por aí. Obrigado,
3: Manuel. Um abraço a todos.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que também estamos na Deezer, assim como no Spotify. É só procurar o programa por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail, podcastestadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.